Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vad blir det för mod? Sådär, ja. Vad heter det? Jag tycker att det var en fruktansvärd resa. Men jag är väldigt glad att vi tog den tillsammans. Och ja. att du var kaptenen på skuta. Femi. Femi. Ja, du har lärt dig. Ja, Nej, men det, jag tycker det var... Eh, jag vet inte. Jag känner mig inte alls lika... Jag var rädd att vara lite förstörd efter det. Ja. Du är inte det? Nej, jag är inte det. Nej. Det känns bra. Vad heter det? Vet du vad jag ska göra på måndag? Jag ska gå på barncancergalan. Eller humorgalan. Som samtidigt, jo, de har, jag sitter med jury för priserna. Du skojar? Nej. Det kan du inte göra. Jo då. Du sjuk i huvudet. Varför? Ja, men det är ju cancer. Det är otroligt mycket barn. Som ja, då, men du vet. Henrik Schiffert skriver hej och Det vore jättekul om du var med i min ja, jury. Yeah. Då alltså. kommer jag skriva. Absolut, eh, vi ses. För att så funkar jag. Nej men Schiffert, nej. Mm, nej. Okay, jag hade också sagt ja mm. Det hade jag Men jag drömmer det ändå ja, ja, men det... jag inte varit i din situation <laughs> You're so welcome Nej men döm mig nu För att vi Jag tänkte säga bara, Det är lugnt Jag åker hem bara över dagen Flyger hem från Kalmar Vi var på Öland Jag hade hyrt en stuga Jag börjar flyga hem från Kalmar Över dagen Gör det här Åker hem Vi att det, det gick inte riktigt Funkar med tiden Så jag var tvungen att Sova över hemma och kände att jag kan inte sova ensam utan min bebis. Så hela min familj fick flyga över inrikes över dagen. <laughs> Hej och välkommen klimat, klimatgänget. För att sova hemma natt med sig och tillbaka. För att jag skulle vara med i juryn. Men kom ihåg då. Men jag kan inte fatta att du inte ville sova själv. Eller, det är var... mitt första... Alltså du vet. Ja, hon, du är, första. hon är inte ens ett halvår. Nej jag vet. Jag hon, var, hon var inte ens fem månader då. Nej okej. Okay. Du vet jag, jag är ju fortfarande fysiskt inte. beroende av henne. Tänk dig att du ligger, du ligger naken ja, jo, och du jag, jag kan fläta ut dig. Nej, men jag saknar det. Ja, men det gick inte. Men jag kan ju inte. Ja, men inte heller efter en cancergala. 
Nej, precis. Och så typ, ja men så var vi med i juryn. Jag var med i juryn i alla fall. Och sen så flög vi tillbaka dit. Och sen packade vi ihop huset och så körde vi i vår stora SUV för hela vägen. Så mm. att eh, jag, jag tycker Greta är en fantastisk person men jag skäms också. Hur som helst. Jag kollar tyvärr inte på Kanskola. Jag kan, det är enda. Nej, jag brukar inte heller. Jag kollar jag inte heller på. Nej, men det, jag två. klarar inte heller av det. Men nu ska jag ju sitta på galan. I en klänning. Alltså det är coolt. Och få ett meddelande från Schiffert som bara Hej, kan du sitta gala med mig? Jag fick det inte av honom egentligen. Jag fick av, ja, vi låtsas som det. Vi inte... Men absolut, hon sa ju Schiffert har frågat. Så att, absolut, ja. Jag vill ju också få, få ett meddelande därifrån. Så här, Hej, ja. Schiffert vill ha dig. Ja. Så det är coolt. Visst är det en grej. Men det är väldigt trist att det blev just den. Mm. Ja, för redan innan vi skulle då sätta oss i där och liksom besluta vilka som vann och sådär. Så... Så visar de bara, vi ska bara, hej, vi är från barnfärg, vi ska bara visa en film. Och så visar de en film. Och då satt jag, alltså jag var tvungen att sitta och svälja innan jag kunde säga, för du vet, de går runt och bara, hej, jag heter Sven Melander. Och du vet, man bara, snart är jag, snart är jag, snart är jag. Och jag bara svalde, 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 svalde. Och känner jag var så här röd i ögonen när jag bara, jag heter Johanna, jag är som komiker. Ja, men du. Ja. Oh det var fruktansvärt på så många sätt. Ja, oh, jag kan förstå det. Men nu på måndag så ska jag dit i alla fall. Det, det blir spännande. Ja, du har ju redan varit där. Och så har du. Nej, jag har aldrig varit där. Det här var när vi skulle göra juryarbetet. Ja. Nu är det alltså galan är på måndag. Du ska vara live. Humorgalan. Jag ska faktiskt inte vara med på scen, vilket är så skönt. Ja. Kanske skulle det. Men vi har liksom inte hunnit fixa. Nej. Så, jag, jag ska bara vara i publiken. Men bara det att sitta med sina kollegor och bara försöka hålla tillbaks extrema mängder tårar. Oh. Och sen skratta åt sina andra kollegors skämt. Jag vet inte hur det ska Det är en bizarr blandning. Det är en bizarr blandning. Att här, varför, varför lever vi till mm. ha ha ha? Mm. Men samtidigt, mm. vad fan ska man kombinera med annars? Nej, det känns ju otroligt Alkohol, absolut. Och bara så här, liksom, mm. hej, döende barn och mm. skämt om jag vet inte, bizarra saker. Mm. Nej. Men å andra sidan, det går ju inte heller att kombinera med något annat. För man måste ju på något sätt man måste ju få in lite, lite humor. Ja, man måste ju det. Det går inte att prata sätt. om annars. Det går inte att komma igenom. Men det ska bli spännande. Mm. Mm. Skitcoolt tycker jag. Vad heter det? Jag är taggad på ditt mord nu. Ja, nu det, ska jag, som... det är ju inte ett mord. Det är ju några mord. Men det är, vi ska alltså köra Bonnie and Clyde. Då och jag här alltså det känns som att jag får en gratis livepodd. Ja. Jag har Prosecco, jag sitter i en soffa mm. och jag ska få lyssna på Bonnie och Clyde. Ja men visste är det en grej? Ja, men det, alltså, det är någonting. Jag hade inte fattat hur coola de var. Alltså, jag hade liksom inte sett bilderna på riktigt. Alltså du vet, jag tänkte ens att de är så jävla... Men det är ju något, de här... Mm. De är coola. Jag är på förövarnas sida den här gången. Jag tänker bara säga det. Får jag se bilden på dem? Mm. Här är nog en första bild. Du ser alltså, ju. jag förväntade är hon, är hon flint eller nej, har hon nej. pigment? Det finns fler bilder men du ja. kommer se alltså, det här är ändå <laughs> var du lite kränkt? Nej, ja, men li- nej lite grann nej, ska jag. nej men så här <laughs> eh, <laughs> inte alls. Men när man hör backstoryn om du hör den först mm. och så här, tänker de här sjukt fattiga människorna så här länge sen och sen bara att de har kört den här typen av instagramvänliga bilder i en ja, tid okay. utan kamera. Det så är det fan det är sjuka bilder. Nej, men Gud, aha, man måste först tänka det. Och sen får man komma på... Ja, de gjorde det här då. Alltså, de här bodde i, alltså, i bussen. Ja, men de är ju tidiga 1900-talets Instagram-stjärnor. Ja, exakt. Du Och måste... det är ändå sjukt. 
de, man får ge dem det att det här är liksom en bild ja, men alltså, jag tänker inte... mig då har han liksom så här uh, hey Bonnie take a picture of me yeah. when I stand here with my vad heter det hagelbössa ja chocken chocken you make you till enkla men hittills mycket bra dialekt Ja, men visst var det I alla fall, vi börjar med Clyde Ja, kör I början av 1900-talet i, i Texas föds han Då är USA fortfarande lite som Vilda Västen I början av 1900-talet det är liksom... Men jag tänker att det fortfarande är det Jag vill tänka Texas med, med hästar och fransar och cowboy boots bara Alltså det är jättemycket sånt Jag var ju där på roadtrip för två och ett halvt år sedan ungefär för först, det bästa jag gjort. Jag, du vet, jag, jag har redan erkänt att det är en klimatbov. Jag tänker bara göra det igen. Vi är det världens största sov och kör det. Vad jävla. Jag borde ju verkligen ta. Alltså, om det är något som skulle vara klimatsmart som jag inte fanns. Men skitsamma. Vet du och det, jag, jag vill bara rekommendera den typen av semester. Att man bara sparar hela livet för att göra det. Det är så jävla härligt. Och Texas just var ju... Resten av södern är ju så himla fattigt och det är spännande i sig. Ja. Och, alltså att man blir så tagen av så här, fy fan vad det här är bidrigt på så många sätt. Och så kommer man till Texas som är ändå ganska välmående så det blir en annan typ av söden. Det blir det där stöden och det är fan cowboy boots överallt. Men pra- alltså, ha de stora bälten och säger ja. att man ska ta en två kilos biff ja. på restauranger. Ja. Men lägg av. Ja, nej jo. Vi åt också den biffen på en restaurang och det är liksom att de bara, do you want red or white? Jättefin restaurang. Och man red, bara, or vilket, red or white vin what? Liksom. What? Och man bara, uh, men vilket vin tycker du fungerar till vad tycker du passar liksom? att man frågar så uh-huh. då är de så här I like this one alltså, du vet, <laughs> do alltså, you like red or white ja yeah, yeah, de är <laughs> väldigt så <laughs> det är så jävla amerikanskt kör du någon så här, ät, ät under den här tiden så får ni det gratis nej vi gjorde inte det det är, det är otroligt mycket Texas mm, det är det men vi var i Lockhart som ligger söder om mm. Austin ja. som är så barbecue nästa och åt på fem olika restauranger samma dag. Men alltså, jag, jag har aldrig varit så avundsjuk i mitt liv. Nej, men alltså, du ska vara det. Jag är, inte, jag är avundsjuk med mig nu. Men så Texas, men så är, det är inte som i Vilda Västen. Men det är eh, Cabo Boots fan ja, överallt. Ja, men det är inte Dr. Quinn. Ja. I alla fall, eh, man tar liksom lagen i egna händer och in, invånare med sexskjutarbälte är, är liksom standard. Det är alkoholförbud. Det införs 1920. Man får inte sälja någon som helst alkohol. Det är därför att det är moonshine, som du vet. För att man säljer det när det bara är natt. Känner du igen det? Ja, ja. Det är därför man kallar det för det. Du åldersrasistar du. Ja, lite nej. Men, jag men jag tar det. Ja, nej, det kanske du inte har. Men det behöver vi inte gå in på. Men känner men... du till <laughs> Jag vet vad moonshine är. Du är du som Natasha. <laughs> nej, just det. Oj, din mamma var inte född då. <laughs> Nej, just det. Ja, men jag tar det. Jag tar den Hur gammal skallen. är din mamma? Det är ni som har åldersnoja, så jag köper ja, den på mig. Jag kan äga det, men då kan du äga att du bara är 23 år ja, gammal. Men vet du, det roligaste, mm. Ninja, Natashas dotter, hon bara, mm. Femi, du är bara 11 år äldre än mig. Och din mamma är bara 9 år äldre än min mamma. Vad då är din mamma bara 50 typ? Ja, men min brorsa är också 34. Så hon var ju 17. Nej, hon var också 17. Ja. Vet du att jag har, hade, vi får ta det här när vi har tänkt av, för det här är alldeles för politiskt inkorrekt. Skitsamma, vi fortsätter nu. <laughs> kör hårt, skit i mig och kör. Men det är i alla fall förbudstider. Så att, ja. du vet, spritsmugglare och kriminella är grejen. Folk älskar dem. Mm. <laughs> eh, 
Då i alla fall, ah, jag vet. Vad läskigt. fan var det här? Det, det var min, det är diskmaskinen. Den är klar, öppnas den. Öppna sig. Jo, den gör det, det är så ovanligt. sjukt. På förra gick sönder. Shit. Vi hade så himla lite pengar, så det var så dumt. Gick sönder. Så i alla fall så lyckas vi hitta den på Ikea igen. Köper den, installerar, och så börjar den göra det där. Det gjorde inte den förra. Men det, jag den är hemsökt. Ja, så läskigt. Usch. I alla fall, eh, Clyde Chestnut Barrow heter den. Hur gulligt. Jag tänkte att du har en liten bebis och bara, han ska äta chestnut. Det är klart. Men det är, är det tilltalsnamnet? Nej, Clyde är det ju. Men Clyde Chestnut Barrow. Ja, men då kan jag köpa det för att vad fan... Ja, alltså jag tänker på man alla mellanhand jag har. Man ser ut som en liten kastanj. Så blir det ju då. Man bara sitter <laughs> ja, men, och bara, men det tycker jag ändå är rimligt. Ja, det, det är ju otroligt mycket mer märkligt. Och bara, åh, ska vi döpa han till Dick? Ja, ja. Gud, ja. Det är bizarrt. Men chestnut, det köper jag ändå. Ja, ja. Superfint. Han föddes den 24 mars 1909 eller 1910. O- oklart. Är han född liksom nyårsdagen eller? Nej, 24 mars. Men det är bara det, du vet, 1909-1910, ingen minns riktigt. De är, <laughs> de är fruktansvärt fattiga. Ja, det är ju väldigt ja, det är något att göra med att de inte vet. Ja, men alltså om man föds då i en skara av... Han har sju... Eller då har han sex syskon, de är sju stycken. Ja, och de är då, jag man kan inte koll på mina. Du har tre, nej precis. Uh-huh. Eh, han föddes något som heter Ellis County som ligger eh, söder om Dallas då i Texas. Mm. Han är nummer fem i den här syskonskaran. Mm. Och de är väldigt fattiga som sagt, de är jordbrukare. Men superfattiga. Jag kan, om ni som lyssnade på avsnittet förra veckan, då pratade vi om Sovjetunionen. Ungefär samma tidsepok, att de bodde liksom... Så, eh, att de... Um, de fick inte behålla sin mark själva utan de betalade till staten och så hade de små hyddor eller små skjul som de bodde i och så hade mm. de en liten åkerlapp som de fick. Ungefär så var det i USA också. Mm. Att man, de har någon sorts arendesystem. Så de som äger jorden tjänar väldigt bra på det, men de som jobbar på det, det är som statar i princip ja. kan man säga. Ja. I Sverige, alltså alla länder, Sverige, Ryssland och USA har ungefär samma system, ja. fast med väldigt olika... Statar. Alltså vi har statare, Ryssland har att... Statare heter det väl? Nej. Statare. Alltså i Sverige hade vi statare. Sådana som bodde, som inte var bönder utan som brukade annars ja, mark. Och var typ livregna. Men ståndare heter väl det? Statare. Klipp bort där. Jag kommer kvar det. Det är så sällan jag har rätt. Klipper bort alla gånger du har fel. Jag kan också klippa bort alla gånger jag bara rättar. Ja. För det är en sån otrevlig grej jag gör. Jag älskar det, jag har kvar det. Åh, oh, vad härligt. Äh, men, vad heter det? Ja, men det, det är väl likt i alla fall det. Så han får från väldigt ung ålder hjälpa till på bomullsfästen för att äh, skaffa mat på bordet. Men äh, familjen tvingas ge upp den här arrenderade jorden. Och då bor de istället under en viadukt i Dallas. De bor alltså under en bro. Mm. Och jag har också hört att de bor... En period under en vagn tills de har råd att köpa ett tält. Under en vagn man drar bakom en häst. Ja. Så grejen att de borde under den här, den här bron lyckas få tag i ett tält. Och det är som en liten stad där nere, tält och skjul. Det vet som det blir med så här hemlösa communities. Mm. Där bor den här familjen. Och vägen ut i den här fattigdomen går då såklart via kriminalitet. Mm. Så, så som det blir. Ja. Uh, han kommer snabbt i det själv, Clyde. Hans storbror Martin, uh, eller Martin Ivan, men han kallas för Buck. Vilket jag älskar. Va? Buck. Det är ju en kille som absolut bor i Texas. Jo, men varför kallas han när man heter Martin? Vem vet? Men det är ja. klart att han ska heta Buck när de är i Texas. Alltså det är kanske så de tänker. Guys, vi är i Texas. Jag antar att han heter Buck. Han måste ja. ha morfars namn. Mm. Men varför han vi bor i Texas? Mm. 
Säkert. Ja. ja, men jag köper det. Eh, så det står så här, medan som andra pojkarna i kvarteret spelar baseball utvecklar Clyde ett stort intresse för vapen och lär sig att smita från polisen. Jag tror inte att det finns andra pojkar i kvarteret per se. Men, eh, I Texas. Precis, per, eh, men, men visst, han, han, börjar bli kriminell, han är kriminell redan som väldigt liten pojke för att mm. det, han hjälper ju till liksom. Familjen. Mm. Så han grips första gången i slutet av 1926, ändå ganska sent i livet om man tänker så, för då är han ju 16. Ja, precis. Ja, just det. 16-17. Ja. Mm. Och då har han smitit poli- från polisen för att de, de ville fråga honom, honom, honom om en hyrbil som han liksom inte har lämnat tillbaka som är snoten förmodligen. Bilstölder är hans det, stora grej. Stöld? Ja, st- alltså hy- bilstöld. Ja, mm. stora grej. Eh... Han blev gripen andra gången väldigt kort efter och då ertappas han och brodern Back med stulet gods. De har snott kalkoner. Stackarna. Mm. Det kan jag ändå fatta. Mm. Det är ma- alltså, att ja, det är ma- kalkoner. Det sjukaste ja. klippet som kommer på min här Åh, det här tycker du om på Instagram. Mm. Det är någon jävla snubbe självklart som lyfter upp någon enorm jävla fågel mm. med vad jag trodde var Nordens största dick mm-hmm. Som han ska, han bara proppar i hela paprikor Och alltså, vet, Det var en helt video mm. Och sen skär han av den här snobben mm-hmm. Tills jag fattar att det är strutshalsen För det var en struts Aha. Men jag såg den här videon i fyra minuter Men du såg så mycket paprikor och skit Gå in liksom i, ja. i röven Så du tänkte, ja. det här är nog munnen Och andra sidan jo, du vet, Han lyfter upp något som är lika stort som sig själv ja. Flodd Lägger den framför kameran och börjar tjaffla in stora, stora paprikor efter paprikor okay. efter chili efter... Och du vet, häller i skålar med såser. Och så är det den här långa, sladdrande liksom dasen. Som han bara så här hjärtlöst hugger av och slänger. Vet du vad jag tänker nu? <laughs> Undrar om det blev gott? Nej, jo men alltså, jo, han gör ju en paella som han lägger den här stora... En paella, det känns ju jättedumt. Ja, men och sen lägger han den här helgrillade i sten. Han kör in den i en jävla pizzaugn. Och sen lägger han den på paellen. Och sen vrider han av ett jag ben. Som är kombinationen som... paella och struts. <laughs> jag fattar inte helgrillad stenungstruts heller. Jag hade fattat om man liksom serverade struts med liksom potatis lite gravy. Eller något. Nej, men vad ska du min hel struts till? Då får du köpa en innerfilé av en struts. Ja, men du det köper inte en hel struts. Nej. Jo, han gjorde ju det. Ja, han gjorde ju verkligen det. Men han ville ju ha... Han hade ju läst någon så här, hur du blir stor på Instagram. Gör oh, något sjukt. Och han bara, jag köper en struts. Jag köper en krokodil och stuppar upp lite paprikor i den. Va? Det borde man göra egentligen. Verkligen inte. Dåligt det. Jag hade inte smakat. Tips, tips. Ja. Eh, I alla fall. Under 1927 och 29 så gör, in, gör Clyde inbrott i butiker. Han byter sin kassaskåp. Han skäl bilar. Eh, han börjar också råna banker. Men han gör ganska små rån på banker. Och han rånar också mataffärer och mackar. Och mataffärer och mackar egentligen mycket mer. Hur gör man ett litet rån på en bank? Jag tror ju att det inte är liksom, let's take the big bank. Jag tänkte på den tiden att det är bara en liten, ett litet bankkontor med en man med en sån här skärmkeps. Är det ett litet bankrån? Det tänker jag. Ja, jag tror att du menar en liksom vanlig stor bank men man bara tog lite pengar. Bara, vet du vad, du behöver inte ge mig allt men ta tid. Ge mig, liksom jag vill ha middag i alla fall. Ja. Okay, ja. Bonnie då, hon heter Bonnie Elizabeth Parker. Hon föddes 1 oktober 1910 i Rowena i Texas. 
Och hon, de har tre barn, hennes mamma och pappa. Hon föddes som det andra barnet. Men när hon är fyra år gammal så förlorar hon sin pappa. Han är murare. Så innan han dör så har de det ganska bra. Mm. Du vet, det, det ser ut som att de kan bli en rimlig medelklassfamilj. Mm. Men när han dör så får mamman Emma Parker. Då är hon ensam med tre barn. Flytta in som du, fast du inte är ensam kan man säga. Och då får hon, hon som tack. jag. Ja, men, ens, men tre barn tänker jag ja. Jag tänker att jag kan inte ens tänka mig Hur det är att ha tre barn Nej, det. Nej för då hade man inte haft det Nej, Nej men för Bonnie är ju också fyra då När pappan dör Så måste de andra då vara någonstans där Ovanför och precis under Men då får hon flytta in Och sina föräldrar i något som heter Cement City Som är ett så här väldigt stökigt kvarter När en cementfabrik i utkanten av Dallas Och där lever de i, i fattigdom Utanförskap ja. liksom ja. Så där förstörs det, tyvärr. Mm. Men Bonnie växer upp och är ganska lillgammal från t- liksom tidigt. Hon har bra betyg i skolan. Eh, särskilt inom creative writing. Du vet, hon hade blivit ja. bra på en sån här byrå. En reklambyrå, ja, ja. säkert. Hon vann en tävling för sin skola och har även tal för lokala politiker. Hon beskrivs som en Oj. intelligent, vacker, skärmig och envis ung kvinna. Men hon är ofta också olydig och hamnar i trubbel. Men liksom. Men alltså, på 1920-talet. Ja. Det kan ju vara... Du släppte ut håret. Ja, men också så här att jag tänker att på den tiden, eftersom konsekvenserna är så stora av att inte följa konventionen, så mm. betyder det också att hon är ganska modig. Att hon är ganska ja. sig själv. Att hon ja. har sig själv nära ändå. Och hon är väldigt nära med sin mamma ändå hela tiden. Så jag tror att hennes mm. mamma måste ha varit en ganska bra mamma, känns mm. det som. Mm. Om man nu i den tidsepoken får... Stöttar har... sitt barn istället för att, att frysa ut. Ja, det känns så. Ja. Alltså jag, jag bara tycker när jag läser igenom ni ska få höra senare. Alltså för hon, ändå, hon tatuerar sig också på låret. Det här är liksom Oj. i en tid när kvinnor absolut inte gör det. Men hon verkar vara precis som en ja, men du vet, du vet en sån så skön tjej på Instagram som är så här snygg och härlig lägger ut schyssta bilder på sig själv mm. och bara vågar vara. Mm. Så verkar hon ha varit på 20-talet. Och det är ändå... Det är coolt. Ja, det är det fan. Som 15-16-åring så gifter hon sig. Den 25 september 1906 med någon som heter Roy Thornton. Hon, han är en skolkamrat och de har blivit förälskade och väldigt unga. Mm-hmm. Han lämnar henne från och till. En gång under så lång tid som ett helt år. Oj. Och det är mest för att, för att vara med i olika rån. Och... Okej, okay, så han är kriminell? Ja... I den här, jag kommer komma till det, men det är en grej att vara kriminell på 20-talet. Bonnie längtar dessutom hem, så till slut så blir det för mycket för henne. Så i januari 1929, när hon är 18 år gammal, så lämnar hon honom. Grejen är att jag också hört... Det, jag har bara hört det i en av dokumentärerna jag har lyssnat på. Mm. Men liksom, jag har hört att han är våldsam mot henne. Mm. Det tycker jag låter som... Varför ska jag ifrågasätta? Nej, men ifrågasätta aldrig. Nej. Men, men så, det står bara som sagt, jag har bara sett det i en, i en, en grej, mm. kan jag säga. Men, men det tycker jag låter rimligt att han var våldsam och hon tyckte inte om att vara man. I alla fall, han döpts till fem års fängelse kort senare efter hon lämnade honom. Men de skiljer sig aldrig och Bonnie tycker inte att det känns rätt att skilja sig när han sitter inne. Hon dör faktiskt med hans vixelring fortfarande på sig. Så hon är ändå så här... Va? Ja, hon får se. Det är lite schysst av henne. Jag ska inte säga något om att han behandlar henne, men att hon är lite så... Nej, när han sitter inne, då gör man inte så. Alltså. <laughs> lite så här gammal syvaheder. Vad fan är den här Bonnie? Shit. Ja. Ja. Okej. Okay. Så hon är 19 i alla fall, den 5 januari 1930. Går på en fest i Oak Cliff, som är arrangerad av hennes svägerska. 
mm. som heter Clarence Clay. Och, eh, och hon i sin tur har bjudit eh, en kompis som heter Clyde. Och Bonnie och Clyde träffas då på den här festen och blir jätteförälskade i varandra. Och hon gillar att han har så här snygga kläder, att han är så här bossig och har cool bil. Och han gillar att hon är slängd i käften, snygg och lite farlig. Plus att hon är tatuerad, vilket han tycker är liksom en nice grej. Mm. Jag tycker att det här är en gullig bild. För hon är alltså 1,52 år gammal. Gammal lång. Vad är det som händer? Fick du en stroke? Nej, jag fick Prosecco. Hon är 1,52 centimeter lång. 1,52 meter lång. 152 centimeter. Man skitsamma. Lång. Han är 1,66 de är ett pyttelitet par. Ja, det är jättekulligt. De är med sån där lilla par till Dirty Dancing som går omkring och snor grejer. Alltså det är så himla gulligt. 1,52, det är väldigt kort. Mycket kort. Han är 1,66, det är en centimeter kortare än vad jag är. Jag tänkte precis säga, jag är nog precis 1,66, 1,65. Mm. Väldigt gulligt. Ja, det är gulligt. Hon är så liten och spenslig som fan. Med så här, eh, livliga ögon, säger folk, och ljust hår. Som är kortklippt enligt tidens mode. Vilket jag också tycker är jävligt coolt ändå. Att hon vågar klippa sig jättekort. Men det, det är ju så, tidens alltså, mode. Alltså, kort. Ja. Men också så oavsett. Det har det väl varit ja. nu med. Petra Marklund frisyren gick ju runt. Jag skulle aldrig våga ja, jag, den ja, grejen. Nej. 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 Inte Klar. för mig. Clyde är mörkhårig och eh, ser väldigt mycket yngre ut. Eller väldigt mycket, men han ser liksom ganska ung ut. Mm. Han är 20 men han ser ändå ännu yngre ut. Som mig. Eh, Bonnys mamma har beskrivit hur, alltså första gången hon träffade Clyde, så säger hon så här han stod i köket i klädd ett stort förklädd och gjorde varm choklad. En dryck han var mycket förtjust i. Jag såg direkt att det var något på gång mellan dem. Det märktes med Bonnys ögon och på hur hon rörde vid hans skjorta när hon pratade. Ja men alltså jag tänker att det är rätt rimligt som mamma att tro att det är på gång. Om mm. det står en halvnaken kille och gör varm choklad medan en dotter smeker en axel. Jag tycker också det. Så jag tycker att han var inte ja. naken, det läste du in alldeles. Nej, men halvnaken så här, förkläder. Jag tänker mig att han står i kallingar och förkläder. Nej, nej, han har på sig kläder och förkläder. Nej, men det sa du inte. Så nu... Nej, nej, jag sa inte heller halvnaken. <laughs> nej, men om du, du nämnde ju bara förklädet. Ja, men du la ni till det här ja, nakna. Men, det har men det är du... den bilden jag fick i huvudet. <laughs> ja, precis. Jättekort kille med förkläder. Ja. Men som står med sin ena kortare mm. flickvän. Mm. Och mamman bara, hmm, det kan mm. vara något här. <laughs> det kan vara något här. Ehm. <laughs> um, Båda de här är väldigt inne på att gå på bio. Det tycker de väldigt mycket om. Okay. Och på den här tiden är true crime en stor grej. Va? Eh, ja, det är en jättestor grej. Så maffiabossar var liksom grejen. De mm. var de coola människorna. Du vet, det är John Dillinger, Al Capone. Det är ja, den vet tiden. Jag det är. Ja, så att de är liksom... De som rånar banker och liksom... Eh, de är liksom mm. superheta. Mm. Uh, true crime hanteras inte lika varsamt som till exempel här nej, <laughs> de är, det är väldigt mycket en grej uh, det är dessutom 1920-tal och finansmarknaden har prisbrutit avreglerad så folk lånar enormt mycket de köper bil, de konsumerar jättemycket kreditsystem alltså, det här med att man kan ja. handla på kredit har börjat uh, användas ja. man börjar spekulera aktier alltså, det, är liksom, det, bara, det ja. boomar totalt fram då till 1929 uh, på Black Sunday när depressionen tar fart när liksom allt kraschar. 
Efter det så är var tredje amerikan arbetslös. Herregud. Mm. Så att det är verkligen en, en, en extrem eh, liksom fattigdom som breder ut sig. Och liksom Shit. Despair, ja. verkligen. Så den kriminella karriären är verkligen den bästa karriären ja. för många. Och två månader efter Clyde träffar Bonnie så åker han in i fängelset som heter Eastham för inbrott. Och han får två år för det. Bonnie hälsar på väldigt mycket och Clyde bestämmer sig för att han ska försöka fly. Så han ber Bonnie smuggla in en pistol till honom. Vilket hon gör. Och då försöker han alltså, alltså skjuta sig ut ur fängelset. Så han försöker skjuta upp gallret? Eller? Nej, han försöker liksom så här, nu, alltså, skjuta, alltså så här, hota folk. Men om han är på andra sidan gallret, då är det väl bara att gå därifrån? Antingen att de på något sätt måste transportera honom mellan ställen. Mm. Men att han så här bara, du vet, han försöker skjuta sig ut fängelset. Mm. Misslyckas naturligtvis totalt. Döms till 14 års fängelse istället. Perfekt. Så han åker in på en av USAs hårdaste fängelser som heter Eastern Farm. Mm. Och det är verkligen, vet, det är 30-tal. Det är den här typiska typen av fängelser som man ser i gamla filmer. De jobbar på bomullsfält 10 timmar per dag, de här fångarna. De är ute, du vet, sådana här kedjor när de står ja, 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 ja. och liksom Det går ju knappt att föreställa sig. Alltså, de, det är som, ja, men vi tänkte att vi skulle skaffa slavar igen. Det är den känslan. Det är dålig mat som fan. Han är ju redan liten och späd. Dessutom hamnar... Alltså han är ju kaxig som fan. Han hamnar i bråk eh, jättemycket med vakter och med medfångar. Vilket inte är perfekt. Därför att på det här fängelset så är det också så att de, de jobbar tio timmar om dagen och sen släpps de in igen. Och då skiter liksom vakter och sånt i vad de gör. Så de är väldigt utsatta för varann. Det är som det där... Mm. Som inte jag vet vad det heter nu. Som, som de... Det är bara fångar. Mm. Ja, men det, det är vanligt i Sydamerika bland annat. Ja men det är det var skitsamma mm. Jag såg det på en jävla filer på Fredrik mm. Skit Ett exempel på straff då är att fångar håller i Alltså det här råkar Clyde ut för Dessutom att fångar håller ner Alltså fångarna ska hålla ner dem Medan vakten piskar dem Så det är en väldigt hård stämning ja. Och när de är då utan övervakning på kvällar och nätter så eh, finns det en kille inne som heter Big Ed som är stor och farlig och hundra procent. Alltså du vet, en riktig sån kriminell galning. Det är verkligen, verkligen en sån man inte vill hamna i liksom. Osam- man vill inte bli osams med honom. Nej, och han börjar då våldta Clyde. Och det gör han under en lång period. Och ingen hjälper honom. Han har bråkat med så jävla många. Plus att Big Ed är ingen man sätter sig upp emot. Men Ed, det kan ju vara så här... Jag hade en, en kompis som hade en enorm hund som mm. heter Plutten. Mm. Är det så? Att han är liten egentligen? Eller? Big Ed? Nej, utan han var livsfarlig. Han var skit. Man vet liksom vem Big Ed var och är. Liksom. Eh, han var stor. Ja, han var skitstor och liksom folk var rädda för honom. Så det till slut får ju Clyde nog. Han klarar inte av det. Så han lyckas på något sätt lur, lock och lura in Big Ed i duschen då står han där och väntar med ett järnrör då slår han ihjäl, han slår in skallen på honom, så Big Ed han slår ihjäl Big Ed mm. och det är första gången han dödar någon, det är hans första mord man slår ihjäl den här mannen som då våldtar honom hela tiden och grejerna på 1930-talet så överser man väldigt ofta med fängelsemord framförallt om de begås av fångar som liksom, eller påfångar som avtjänar väldigt långa straff mm. så Clyde slutar ett avtal med en fånge som har ett längre straff än honom. Mm. Om att han ska ta på sig skulden då för det här mordet. Eh, och så istället ska Clyde hjälpa honom att rymma. Så okay. Clyde krossar skallen på den här Big Ed. Medan den andra internen hugger sig själv i magen. Och sen sätter han kniven i Big Eds hand och skriker till vakterna. Bara, jag dödat Ed för att jag blev då attackerad. Hur fan han han med allt? Ah, Okej, okay, ah. Och vakterna som arbetar den här natten, säger man, sa så här. Ingen större förlust. Sen skiter de bara 
Verkligen, du vet, det blir ingen grej alls. Men Clyde, jag var på med han känner sig jag måste ut härifrån, jag klarar inte av det, det är tio timmar. Alltså han klarar inte av att vara där inne, det, det är så hemskt. Och det gör något som tydligen är ganska vanligt eh, för fångar på den tiden, på det eh, fängelset framförallt. Han får en annan medfånga hugga av honom två tår. Va? Mm. Sen fång, annan fånga hugger av honom två tår. Varför gjorde han inte själv då? Jag tror inte det var svårt då. Han kanske gjorde det. Usch, varför, varför? För att han ville ha i sjukan eller? Ja, för, för då får han ta sig därifrån. Då kan han inte jobba på bomullsfälten. Mm. Men gud, det är klart man offrar två tår. Ja, för du vet, han får jobba så länge och de får ju spöstraff och det är, liksom, det är bara kaos. Liksom. Så han åker in på sjukhus. Resten av livet kommer han halta. Och liksom har mm. så svårt att hålla sig. Alltså, han är liksom ostadig. Tog han stort tår? Nej, jag tror inte det. Faktiskt. Det var jävligt dumt. Ja, det hade inte varit så smart. Det, det, det som är synd här då är att han skulle bli frigiven väldigt snart. Fast mamma har liksom på något officiellt sätt bett guvernören om nåd för sin son. Oj, och fängelserna var så överbelastade. Och så de ville gärna frige. Och han var ju liksom så här småskurk liksom om man ja, jämför med ja. andra. Så han blev ändå frigiven. Men du sa det som är synd här. Ja, för det var ju inte på grund av tån. Han hade bara kunnat behålla sina tår. Och bara ja. hålla lite is i magen så hade han fått komma ut. Jag trodde du menade så här, det som komma skall. Men du, du tänkte på hans tår. Ja, jag tänkte att det var lite så här. Vad synd hörru. Att det han, <laughs> att det han gått så långt. <laughs> eh, 1932 i alla fall så kommer han ut. Eh, och Bonnie han eh, återförenas. Bonnies mamma säger att hon inte är så jävla glad över det. Kan förstå. Så flyttar de till Massachusetts. De ska försöka börja starta om från början. Men det går inte. Det är några veckor och tillbaka till Texas. Och Clyde är indragen i någon sorts fritagningsplan av sin kumpan Raymond Hamilton. De har någonting som heter The Barrow-gänget. Liksom, mm. som, är, som han är kriminell ihop med. Liksom. Mm. Två månader efter Barrow-ligan. Två månader efter Clydes frivinning så berättar Bonnie för sin mamma att... Vet du, jag kommer flytta till Houston. Jag har fått jobb som kosmetikaförsäljare. Ljusdal? Houston. Ja. Det ligger bredvid Dallas. Ja, jag, jag vet vad det är. Okej, okay, ja. ja. Jag, fly, jag ska flytta till Ljusdal, ja. Jag, 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 jag har fått jobb som kosmetikaförsäljare, ja. Det hade ändå varit något. Alltså, his, han Bonnie och Clyde, de bor ju i Ljusdal, de. Hade de tagit den, då hade jag då hade varit imponerande. Ja. Då hade jag suttit här med vidöppna ögon och bara, mm. eller öron. What? Vänta, vad sa du? Ja, just den. det är men, som har en dålig dialekt kanske hon säger, ja, hon säger till sin mamma att hon ska dit och jobba Men egentligen ska flytta ihop med Clyde mm. Så det är nu de blir som Bonnie och Clyde Och börjar jobba bara med kriminella grejer För han har samlat ihop då ett gäng småronare Och de, det är de som kallas för Barrow-ligan Bonnie är, säger man, typ besatt av Clyde Hon ifrågasätter aldrig hans kriminella verksamhet Och hon säger att hon bara en gång har på allvar funderat på att lämna honom. Men är hon med i ligan? Uh, ja. Okay, uh. Och det är i april 1932. Då är Bonnie och Clyde uh, med, tillsammans med två kompisar då, som försöker begå ett rån och skälla vapen. Och Bonnie får hålla vakt som vanligt med bilen. Det är hennes grej. Det är det hon gör. Och när de ska göra det så ser jag nattvakt hur Clyde och medhjälpare bryter sig in i en järnhandel. Och det blir liksom någon sorts eldstrid liksom. De börjar skjuta på dem. Mm. Uh, och de måste liksom dra. De har polisen hacka här. Det är verkligen en klassisk bil. Mm. Se, alltså så här, just från Filmen, den sidan också. Ja. Uh, 
Clyde är väldigt duktig på att köra bil. Framförallt i såna, den typen av situationer. Ja. Eh, och poliserna till och med efteråt er, erkänt att de motvilligt beundrade honom. Men det här gick inte bra. För eh, bilen lägger av. Ja. Eh, och de är tvungna att stjäla några mulor för att ta sig fram över fälten. Så de, som, de tras, åsnor. Ja, som tar åsnor. Eh, drar över fälten. Och mitt i den här flykten... Så på något sätt så kan inte Bonnie haka på. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Men alltså hon eh, kan liksom inte följa med. Så Nej. hon måste vänta i dike. Och Clyde börjar komma tillbaka till dig, jag lovar. Men göm det här och rör dig inte. Det kanske inte fanns någon åsna till henne. Nej men typ så. Så hon kryper ihop och gömmer sig i diket hela natten. Oj. Mm. Hela nästa dag. Hela morgonen. Hela natten igen och hela morgonen dagen på. Och sen. Hur två dygn? Ja, men typ. Sen ger hon upp och börjar så här, det, halta till närmsta landsväg. Där kommer en bil Shit. som hon får gift med. Eller får lyft med. Det värsta är att så här, bilföraren i, ja. i den bilen är en av poliserna som jagade dem. Alltså typ två dygn innan. Så han tar in och sätter henne i fängelset. Du skojar. Nej, det är så dumt. Men du förstår, ligger det två dygn, alltså det, det vet. Nej men gud, man måste vara så arg. Ja men jag tänker mig bara en bild på det skulle vara perfekta giffen för så här, me waiting for him to call typ av grej. Men jag vet helt så himla. Jag ser med henne, hon, hon måste ju ligga där och bara, han kommer ju inte. Sover och hon ja. är så här, han kommer komma, ja. han kommer komma. Hon är så här, jumre, han, han, han kommer, han kommer. Yes, och sen ångrar no. hon bara, okej okay, det här funkar inte längre, fuck honom, jag ska mörda honom. Ja. Siggen är slut. Ja. Det är helt sjukt. Ja. Så då får hon liksom ringa till sin mamma och bara eh, Jag hade inget jobb i Houston. Skitsamma typ. Men till poli- hon är så jävla smart. Så till polisen och bara Nej, men jag var mitt fel. Jag var kidnappad. Jag bara lyckades ta mig undan. Det är så synd om mig. Ah. Och de bara, ja, stackars du. Så de bara ner. Så hon var där i två månader i Kaufman, Texas. Heter det. Men så, så sen åkte hon tillbaka till Dallas 1932. Hon fick ingen straff. Nej. Nej. Men hon är ju liksom så här: han kan gå och dra åt helvete. Ja. Alltså den där jävla Clyde, fuck honom. Jag kommer aldrig mer prata med honom. Eh, två veckor senare så bara, så reser hon till Wichita Falls till Clyde för att vara med honom igen. Ja. Um. Så medan hon sitter i fängelse då i Kaufman så har Clyde och kumpan försökt råna en presentaffär. De är ju inte så bra. Alltså grejen att Clyde, Bonnie och Clyde, good on you. Men de är inte så duktiga. Nej, Nej alltså, det har ju, vi har kommit ett, ett år in i historien. Och, de, och det är kaos. Så, ja, det är kaos. Det är stulna ja. åsor och fängelsestraff och avklippta Ja, men det är så mycket försök till råna. Men, alltså, men hörni, jag, fatt, jag vet att ni inte har sett Ocean's Eleven. Och ni behöver liksom inte komma upp dit kanske. Men bara försök i alla fall. Försök lite mer. En liten plan vore fint. Jag för sätter bara, bara, en kväll innan och diskuterar. Planen behöver inte vara... Se till att ha foten på gasen bara. Utan nej, att man liksom lägger nej, till någonting. Nej. Men i alla fall. Då, Clyde ska då vara chaufför. När de ska råna den här presentaffären. Och så har misstag råkarna Raymond. Under rånet kommer åt avtryckaren på sin pistol. Men det här är också så här. Skjuter butiksägaren till döds. Och jag är så här. Åh nej. För det var liksom inte alls alltså... Mordoffrets fru då såg i alla fall eh, Clyde i bilen och ser då, de visar en bild av honom på polisstationen och hon bara, ja men det var han. Så nu är han ju efterlyst också för mord då såklart. Men det var inte han som sköt? Nej, men på den sidan ja. med hjälp också, delaktighet i mord heter ja. det. 
Så han var så här, fan, nu kommer jag ju få elektriska stolen om jag åker fast. Så nu är det ju verkligen inte åka fast om gäller. Uh-huh. De, så nu lever de på flykt. 100% på flykt. Uh-huh. Men de, det är det här också. De hälsar på sina, fade, sina familjer mycket. Liksom. Och de ses ändå med dem. Det tycker jag det är fint. Ja, men det är också otroligt risky. Ja, så uh, man arrangerar de här superdiskret så antingen så gör man små lappar i flaskor som slängs in i någon trädgård eller så eller, vi, eller så, så säger man koder på telefon typ eh, så här, en, ett exempel är att man ger inbjudan genom att säga så här, eh, vi ska, eller man, de, om de ringer till varandra och ska säga att så här, Bonnie och Clyde kommer i helgen så säger de så här vi ska äta gryta med röda bönor vem, vänta, vem fan ringde vem och sa det? Ja, men de i familjen liksom. Att de ringer varandra och säger såhär, ah, till helgen kommer jag har en jättestor gryta med, eller jag håller på att göra en gryta med bonus. chili and cornbread. Do you want to come? Typ. Jag fattar eh. fortfarande inte vem som ringde vem. Jag tror att de säger det, oavsett om det är Bonnie, om det är Bonnie som ringer sin mamma eller mamman som ringer typ syrran och bara säger okay. så heter de så liksom. Okej, okay. ja. Ah. Eh, och då ses de oftast på typ så här öde tomter i närheten av Dallas. Mm. Mm, men det är fint. Ja, men det är visst. Mamma försöker få Bonnie att ge upp och komma hem och sådär. Så den här mamma verkar ändå, jag vet inte, det är någonting fint ändå mm. med att hon fortfarande mm. vill liksom umgås med sin familj. Det är för att jag tänker att på den tiden var alla familjer vidriga. Så de få ja. som vill hålla upp liksom. Och så tänker jag på den här stackars mamman som är ensamstående med två små barn och hon som rymmer. Och... Mm. Nu är inte de små barn. Men, men ändå, liksom. är ganska... hela livet att hon bara försöker hålla ihop den här stackars familjen som uh-huh. hon har startat en gång som hon trodde skulle gå i en, en riktning och så blev uh-huh. något helt annat Kraschade. Uh-huh. Oh. i alla fall i augusti 1932 så är Bonnie på besök hos sin mamma då drick, eh, dricker Clyde och hans kompan en massa alkohol och blir skitfulla under någon sorts dans i Oklahoma man får inte dricka då för det är förbudstid som sagt men, uh-huh. så sheriffen och hans undersheriff kommer dit och bara Ursäkta, hur är läget? Då öppnar Clyde och kompis Ray eld. Nej. Och råkar döda, eller råkar de döda under sheriffen. Uh, som i I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Fast tvärtom. Ja, de, mm. de gjorde det. Men mm. inte the sheriff. Ja, precis. Switch them. Um, och det är alltså första gången då som det här bar- den här Barrow-ligan dödade en polis. Och mellan 1932 och 1934 så kidnappar ligan vid ganska många tillfällen sheriffer eller rånoffer och släpper dem långt hemifrån. Ibland med pengar som kunde ta sig hem igen men ibland inte. Så de blir ju ganska ruthless. Det finns liksom... Men de dödar dem inte i alla fall. Nej, nej. Alltså, jag, jag hade varit tacksam om någon släppte mig liksom i Malmö med en tusing. Hellre det. Eller, ja, eller noll kronor. Ja, men hellre det. Ja, man hade ju bara, en, förlåt, och... jag får försöka höra av mig. Typ. Det här blir jättebra. Ja. Släm, nej, du behöver absolut inte köra till busstationen. Det här, lämna mig här på vägen. Vart ligger Sveriges Radio? Så är det för <laughs> Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I alla fall, det finns inget som pekar på att Bonnie är ansvarig för några dödsskjutningar, men hon är liksom, hon är med i ligan. Mm. Um, men Clyde och liksom hela ligan tvekar aldrig att skjuta om det är någon, alltså polis eller civilperson eller så som, känner, liksom, som hotar dem eller deras säkerhet uh, så Clyde mördar förmodligen ungefär 10 pers uh, och andra medlemmar i Bergänget som man vet eller misstänkt förmod är Raymond Hamilton W.D. Jones Buck Barrow, Joe Palmer och Henry Methwin så att du hör ju att namnen ändå stämmer in på tidsseran. Ja, uh, jag tänkte precis, jag kommer inte ihåg ett annat namn förutom Raymond. För men det är ändå... Det är bara så här, men visst är det en känsla ja, man får? Ja, men det är det, absolut. Oh, Buck! Oh, Joe! Ja, just det, Buck. What's your real name, Martin? Um, eftersom det är en ganska lång brottsbana det här gänget har och en väldigt stor mängd vapen och bilar och människor som är inblandade så kan man liksom inte veta utan man kan mest spekulera kring vem som är ansvar för vad och liksom vilka detaljer som gäller och sådär. Eh, framförallt när det gäller Bonnie och Clyde då. Men flertalet av deras brott begås i, liksom, i avlägsna trakter och typ inga vittnen och eh, man hade inte så mycket brottsplatsundersökningar eller så. så man Men det verkar ju inte som att våld och mord är deras primära mål. Nej, de, försök, de vill ju leva ett bättre liv och det här är det livet som och, finns tillgängligt som är bättre för dem när de föds som de gör. Ja, men alla kom, som kommer i vägen dör. Så ja. Ja, mm. precis. Och, 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 och långsamt så trappas det upp till dit. Det är mm. inte så att de hamnar där direkt. Liksom. Nej. Um, Bonnie, Clyde och Raymond hittar i alla fall snart en, någon typ av rutin. För Bonnie lagar mat och sköter om. De har hytt något litet hus där de bor där hon liksom är lite hemmafru ibland. Och ibland också hjälper hon till Veronen. Och då är hennes jobb oftast att hålla vakt. Uh, för att undvika upptäckt så är det viktigt att byta bil ofta. Så att de rånar också. Eller de skäl bilar väldigt mycket. Det är deras expertis. Det är de liksom bäst på. Um, den 22 mars 1933 så benådas Clyde storbror Buck från fängelset. Och i april samma år så ansluter han och hans fru Blanche sig till den här ligan då. Oj. Såklart det är inte Blanche. Men det också att det blir någon sån här familj. Åh, oh, brorsan har någon sjuk liksom, verksamhet. Så vi hoppar in där. Ja, men det är därför de heter Barrow-ligan. För att det är så många som heter Barrow. Ah. Clyde Barrow. Raymond har åkt fast. Han sitter i fängelse. Men de har istället fått in W.D. Jones- som Clyde känner från tiden under viadukten. Och de har hyrt ett, eller de har, jo, de har hyrt en lägenhet i Joplin i Missouri där de, mm. där de gömmer sig då tillfälligt. Mm. De har också ett stort garage som ingår i den här hyran. Och där finns det väldigt mycket plats för bilar och vapen. Och här gömmer man också en samling nummerplåtar som man 
Lammen som är från olika stater. Då. Ja, ja, ja. Yes. Um, grejen att de agerade tydligen ganska suspekt för deras granne har börjat tänka sig fan det är något som inte stämmer där. Ni har sett en bild på det här huset. Det är liksom mm. det ser så himla normalt ut. Så jag tror att det liksom kan ha legat ett väldigt normalt område och en granne då känner sig men vad, vad är det här ja, för gäng? Liksom 16 eller hur många de är ja. som 22-åringar med nya bilar hela tiden. Ja. Och är så här, lite för ah. fast and loose for ah. the time liksom. Ja men de vill inte komma in och dricka te. Mm. Så polisen åker dit och är så här, jag vet inte, det är någonting med att de är misstänkta. Mm. De, de är bara misstänkta. Vi åker dit och kollar vad det är. De kanske säljer alkohol eller någonting. Ah. Det vet vi ju inte. Men det är det man tänker. Mm. Så det är två polisbörjar som kommer dit. Uh, där Clyde och hans kumpaner gömmer sig. Och det blir en sån jävla eldstrid. Och eh, W.D. Jones dödar snabbt en av poliserna och skadar den andra allvarligt. Och de överlevande poliserna säger sen att deras, eh, deras sida bara avlossat 14 salvor under liksom hela händelsen medan de andra så här skjuter som fan. Mm. Bonnie och Clyde och de lyckas smita och ta sig från Joplin men eh, den här W.D. Jones är ordentligt sårad och eh, de har lämnat nästan allt de äger i den här lägenheten. Bland annat en kamera och en filmrulle. Jag älskar ändå att det var så viktigt för dem att dokumentera. Mm, men det, det är typ att det inte var det, Utan de har ju bara liksom snott en kamera och bara Let's take some pictures. Och sen blir de ju påkomna ja, i det här ändå... huset. Och då bara blir det så här shootout. Och de lyckas liksom skjuta sig därifrån. Ta sig. Eh, och, eh, men nu är de ju super eftersökta. Eftersom Aha. de har så mycket poliser. Ja, poliser. Så bilderna framkallas något som heter Joplin Globe. Som är en tidning. Och ja. då är det alla de här bilderna liksom. Ja. Bonnie lutad mot en bil med två pistoler i bältet. Bonnie som hotar en så här, förskräckt Clyde som står med gevär. Eh, ja men det är mycket, det jag ska visa sen. Det fin- man kan googla på det här, det finns eh, ganska coola bilder på dem. Hon står med typ en cigarr i munnen och ser mm. ut som en cool brud. Och tidningarna älskar det, det passar ju mm. skitbra in i dem liksom. Det står typ så att den ormögde gans- gangsten med sin cigarrökande gangsterbrud också. Romeo och Julia med pistoler. De, liksom, de bara kör. Ja. Eh, och så här, alla följer då. Så här, hur länge ska det paret lyckas hålla sig undan rättvisa? Mm. De är liksom verkligen mm. coola. Mm. Och då, de hejar nästan på dem. Ja. Men Bonnie ja, blir skitsur ja. av de här bilderna. Hon är så här, men vadå? Vi tog de här bilderna på skoj. Sluta lägga ja. ut dem i tidningen. Mm. För, för de blir ju jätteintimt liksom. Men kolla. Typ den bilden. Det är där de står vid bilen med såhär cigarr. Alltså där och... är de ganska cool. Men vänta, vad är Visst de har ett lasso? Uh, nej, det där är själva liksom ly- ljuset på bilen. Som måste ju- ja, luta nu på. ser jag. Mm. Och här står de också så här framför bilen och bara... Men där hon posar ju verkligen. Ja, posar med så här sig och bara chilla dilla. Och du tänker så här, har hon duschat? Nej, inte på tre år. Alltså du vet lite den. Men, Men du fattar hur coola de ser ut ändå. Men där shit. står de med så här gevär, Jag bara tänker mig bara... att de är pytte, pytte, små också. Ja, jag vet. Det är så himla coolt. Det är verkligen... Det är det att när man ser den här bilden, det är lite som när man ser... Vad heter den då? Den här galna Sverigentolog-killen. Nej. Jo. Mission Impossible. Tom... Ja, Tom Cruise. Cruise. Oh shit, jag kunde. Ja, verkligen. Wow. Eh, när man ser honom på bio ser man ju så här... Wow, och sen var jag bara, shit han är så liten. Det är Nej, lite alltså, så man känner ja, men alltså, hela min, jag är alltid så här, ja, men jag, hade ju, jag hade ju knullat honom. Mm. Och sen fick jag reda på att han står på pall under scener där han ska hångla med tjejer för att de är längre. Mm. Och då bara så här, du, 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 du. 
Så bara dog allt. Då dog mig. hela grejen. Tyvärr. Tom ja, han har aldrig varit min grej. Men alltså, coola bilder ju. Ja, men de var coola. Mm. Clyde går så långt att han skrivit brev till ägaren av den här Fourth Worth Star Telegram som är en tidning. Där han hotar med att ge sig på honom om tidningen vågar publicera de här bilderna igen. Så det är ändå de är verkligen inte, Nej, de, men de, de gillar är... det inte först. Men det fattar man ju. De, för det är ju inte som att de bara har fattat grejer med att det här är bra PR. Utan de är bara så här, sluta sno våra bilder, vad fan. Ja, men alltså, jag tänker att man håller sig undan. Man lägger sig inte i. Nej, nej, men... Men så... de vill ju verkligen... Det är som att det är parbilder för dem. Ja, gud det. Men de var fullt påklada, men ja. Mm. Men den, det supersexuella bilden jag ska komma till varför. Uh, där, alltså, eller jag kan se det nu. Varför ska jag komma till sen? Men de tyckte, för grejen är att de blev också så coola för att alla bara shit, de är inte gifta. Och de är ute sådär. Ah, och det var sådär, för det här är i princip, de, de ligger med varandra. Och de är liksom inte gifta med varandra. Ja, men hon är ju också gift. Ja. Men det, alltså, så det var liksom en grej, verkligen. Aha, ja, ja, ja. ja. Um, sen, alltså, sen tog de kort, men då använde de så här ytterkläder och hattar för att dölja registreringsskyltarna. Ja. Ah. Men nu vet ju alla hur de ser ut. Ja. Så nu är det liksom riktigt fart. Nu kan de inte ta in på ett motell eller någonting längre. Eller så här, de kan ju typ knappt köpa mat eller någonting. Utan de bor liksom verkligen ute i bussen. Liksom. Um, så uh, trots den här glamorösa bilden som liksom förknippas med dem så är de verkligen... Den här Blanche har beskrivit den här tiden som en ständig flykt. Uh, Clyde mm. som en robot bakom ratten. Kör väldigt farliga vägar. Söker efter platser de kan sova och äta utan att bli upptäckt. Alltså han är verkligen inne på ja, den grejen. Ja, ja. En av medlemmarna måste alltid vakta. De har väldigt mycket pengar från ett bankrån. Tusentals dollar. Men det är liksom superlyx att ens få sova i en säng. Mm. Liksom. Um, och de reser upp på landsvagnar i Mellanvästen. De badar i floder och på natten sover de med sina bilar uh, så långt från trafikerade områden de bara kan. Och polisen är så uppdelad på den här tiden. Mm. Alltså så att de är lite state polis och det är liksom ja, ja, polisen ja. som bara gäller i staden. Och så, här, så de kan liksom inte riktigt, så, så fort de kommer över state line så är de fria liksom. Så polisen kan liksom typ aldrig ta dem för att de bara, de, bara de åker runt så är det typ lugnt liksom. Herregud. Men, men i juni 1933 så har de gjort ännu en vild flykt. Eh, och eh, Clyde, W.D. Jones och Bonnie åker rakt ner en ravin. Och de våltar den här bilen. Mm. Mm. Bonnie fastnar på passagerarsätet och batterisyra börjar läcka ner på hennes ben. Hon kommer inte loss. Ja, och köttet liksom fräts nej, bort nej. ända in till benen. På nej. Mm. Hon är invaliderad för resten av livet. Och trots att hon är allvarligt skadad så är Clydes första åtgärd att bara få bort dem från platsen. Eh, så han får loss den och allting. Eh, men eh, men hon lyckas ta sig därifrån. Men hon är liksom superskadad. Ja. Hon kommer aldrig kunna gå ordentligt igen. Och efter att de återfredas med Blanche och Buck igen så stannar de på samma ställe tills Buck dödar en polis under ett rån. Och då måste de fly igen. Men vadå, hon, hon överlever det här? Hon överlever. Men hon är liksom invaliderad. Hon... Jag vet faktiskt inte riktigt. Eh, till slut i alla fall så hyr... Flyttar man ska, men till slut så hyr hon två stugor nära något som heter Platt City i Missouri. 18 juli 1933. Då bör, dör Buck... Och efter händelserna i Joplin har flera, flera stater utfärdat meddelanden om att man skulle hålla ögonen öppna efter de här människorna då. Mm. Framförallt om de köper sjukvårdsartiklar. Så en apotekare i Platt City ah. ringer polisen när förmodligen en Blanche då. 
köpt sjukvårdsartiklar åt Bonnie 19 juli 1933. 33. Ja. Mm. Så um, sheriffen känner då att det här är ju dem. För han mm. har fått andra spår och sånt också. Så han sammankallar en väldigt stor styrka och slår till mot det här tillhållet samma natt. Uh, men grejen är att den här ligan lyckas i alla fall de skjuter tillbaks. Mycket. Mm. De har precis rånat en vapenaffär. Så de är väl inte mer än tre ämnen. stycken nu? Jag tror att de är fem va? Ja. Uh, uh. uh. Eller om de är fyra kvar. Fyra måste de vara. I alla fall. Jo, det är Buck och Blanche. Uh, uh, Clyde. Buck dog ju. Ja, uh, precis. Men W.D. Jones. Och, så det... uh, W.D. Jones, Blanche, uh, Bonnie och Clyde. Fyra. Ja. Uh. Så de kommer undan med till ett väldigt högt pris. Buck Barrow skjuts i huvudet. Som sagt, han dör där. Men, nej vänta. Vad sa jag? Jo, Buck dör. Jaha, det var överskriften, förlåt. Ja, han skjuts i huvudet. Överlever. Blanche blir nästan blind, blind av glasbritt ögonen. Och de blir då jagade i alla fall. Och 24 juli 1933 så överraskas den här ligan i ett bakhåll i en övergiven park när Dexter i Iowa. Buck blir då skjuten igen och grips tillsammans med Blanche, Clyde, Bonnie och WG. Nej, ja, förlåt, nu sa jag fel. Jo, han blir skjuten igen, Buck, grips tillsammans så med Blanche. Så han är inte död? Nej, han är inte det. Jag, sa fel. jag läste bara överskriften, förlåt. <laughs> Klipp bort det. Nej, eh, han blir skjuten igen. Han har blivit skjuten två gånger nu. Andra gången. Uh-huh. Och den andra gången blir skjuten så blir han också gripen. Och då tar de Blanche också. Medan Clyde, Bonnie och w, eh, WD eh, flyr. Ja, kan du säga hans namn långsamt? WD, alltså det är en W åt det. Inte ett W. W. Mm. W. W heter väl det? Nej, W heter vad du lär dig mycket då? Ja, men <laughs> jo, nu måste jag räkna alfabetet. Det borde heta W. C, D, I, F, G, G, H, K, L, M, N, O, P, Q. R, S, T, U, V. V. V, ja. V, och sen är det W. Nej, men... Ja, men det är W. <laughs> <laughs> Jag trodde du menade ding, 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 ding. två V-bröv över varandra. Men Aha. det är ju ett dubbel V. Så att, det här kan vi också klippa bort. Jag tycker vi klipper bort allt när man, när man märker att jag är dubbel ja, nej, men, uh, men Jag kan så relatera. För när jag sa det, jag bara... Eller? Jo, jag märkte att du var osäker. Du bara, det heter det. Kolla inte Mamma. upp det. Um, så han dörde av sina skottskador i alla fall fem dagar senare på ett sjukhus. Um. Så i alla fall, Bonnie och Clyde överraskas av ett bakhåll igen 22 november 1933. Så förstår du, det är så jävla mycket polisen ja. som bara, we found you! De kommer runt. Ja, och så dör en och så bara, ah, we found you! Alla är så skadade. Och det Jag är fattar liksom... inte hur de, de här två små, små människorna lyckas. Ja, exakt, det är det. De är så jävla, och de bara, de bara mördar folk hejvill typ. Um... I alla fall, då är de den här gången, 22 oktober 1933, då är de släktingar i Sowers i Texas. Mm. Lyckas fly igen. Um, och i, i januari då 1934 så utför Bonnie Clyde och uh, Floyd Hamilton som tydligen är bror till Ray, Raymond Hamilton som har haft med innan. Mm. Och någon kille som heter Jimmy Mullins. En, en lyckad rädd mot Eastern Prison Farm i Texas. Mm-hmm. 
Dad och Clyde satt. Ja. Och fritar Raymond Hamilton, Joe Palmer, Henry Methwin. De var ju med innan. Mm. Och någon som heter Hilton Bybee. Mm. Eh, då dödar de en vakt och skadar troligen ytterligare en. Och grejen är att eftersom Clyde har suttit här i Istan och haft så fruktansvärt. Så är det så här dröm som går i uppfyllelse att han lyckas ta folk därifrån. Alltså döda en vakt liksom. Eh, ja, det är sjukt. För han har verkligen inte trott eftersom det är så jävla välbevakat. Mm. Eh, ja, jag fattar inte hur hon lyckades med det. Nej, verkligen. Och Clyde och Henry dödade också två unga trafikpoliser nära Grapevine i Texas första april 1934 och ytterligare en polis fem dagar senare nära Commerce i Oklahoma. Mm. Så det är ju, de gör ju fruktansvärda saker liksom, verkligen. Men man förstår varför det liksom, uh, the public, alltså folket tycker att det är så helt sjukt att följa liksom. För att de, man jag hade ju älskat för. att följa det. Mm. Inte för att jag liksom... Nej, nej, alltså man fattar så. Är man gift med en polis eller är polis så skulle man ju tycka att det var en fruktansvärd situation. Men, alltså, men man jag förstår ju att de har fått en sån himla... Alltså att det har blivit en sån himla tail, liksom. Man kan tycka att polis mår det hemskt. Ja. Fast man inte är polis. Jo, nej, men jag menar... <laughs> jo, jo, men alltså, jag bara menar liksom om man... Um, och just att de mördar poliser är ju värre eftersom jag gör det alltså, Jo men alltså det är inte så att de är på någon killing spree där de bara vi ska röra alla poliser för vi hatar poliser. Nej men det de har ändå... bara bli poliser <laughs> till dem som... Nej men just därför, eftersom polisen ska ju ta dem, det är ja. det som är deras ja, ja, ja. jobb och det är därför ja. de hamnar in the line of fire liksom. Men de, jag måste ju säga förlåt men de suger ju. Polisen? Ja. Mm. Nu gjorde jag det som man inte fick göra. Ja, lite. Ja. <laughs> det, är helt det var därför du bara... Mm, Hur ska ja, vi ta oss ur det här? Nej, men du har ju, lätt, Nej, men du har ju rätt i att de inte lyckas ta dem. Nej, men det är så otroligt mm. många tillslag och så otroligt många poliser som mm. dör. Och det, det är inte så att vi pratar liksom en, en 20 år gammal kriminell liga som har gjort massa mord. Och, utan det här är så här, Två 20-åringar på 150 cm med en shotgun. Ja, som bara, nej, men 20-åringar då, det jämför med 50-åringar nu. Ja. <laughs> okay, det. Så de, då är det, de har fan, de var vuxna och var ett. Nej, men alltså, jag, jag håller med. Alltså, det, är verkligen, <laughs> det är ju verkligen, vad ska man säga... Uh... Men jag ser inte att de poliserna... Vi gör så här, vi gör nej, men den de poliserna film. som dog, uh. de, var, de hedrar vi. Men de som bara misslyckades, de mm. sög... Mm. Så kan vi säga. Ja, alltså, du är fortfarande inte. <laughs> Nej, men alltså, det måste ju vara svårt. Alltså, jag menar inte vara så här. Alltså, men det, är inte så här man, det är klart att man kan eh, skämta om det. Men jag bara menar att det måste ju ändå vara svårt att ta två stycken som inte, eller flera stycken som inte har något att förlora. Förstår vad jag menar? Ja, men då? som också är villiga att döda. Jag ja, är, är inte det svårare. Jag. Alltså, det jag säger jag... någonting. Det var, jag tror att det är det som gör att man så gärna följer det. Hade de bara gjort klart så här, skicklighet då hade man ju kanske varit oh, lite spännande. Men, Men de mig... klarar ju sig på sheer skitsamma näs. Men det Och känns det ju ändå... som att det är manliga poliser som bara we, find, we, we found their car. Ja, sen jo, går de dit ja. fyra man och bara puff, puff. Ja. Man de bara, vana... Då kanske du kan backa lite. Och de kanske är vana att lita till sitt vapen. Så kan det ju vara. Ja. Mm. Och det är det jag menar med att de är dumma i huvudet. Men <laughs> må de vila i frid. Det... <laughs> ja, jag tycker jag synd jag om, om eh, nu, Elinors eh, sambo. Ja. Nej. Daniel. Ja. Ja. Han, som klipper. Han som klipper där. Jag tycker väldigt synd om honom. Mm. 
Eh, och han kommer säga, du Johanna, <laughs> den där Femi. Jävla risktillägg. Eh, vi, vi, vi tar inte med henne igen va? Det, det, blir, det blir dubbelt pris. Vet du vad? Det, det är helt lugnt. Eh, vad heter det? Ja, vart var jag nu då? Ja, men vi pratade ju om att det var nya poliser som dog. Det hjälpte inte. <laughs> helt, helt tom. <laughs> um, jo. I alla fall. Nu har myndigheterna i Texas fått nog stå det. Och då tänker man ju, det borde nu fått för, för en stund sedan. Ja. Det kan inte vara första tanken. Så. De har i alla fall mördat nästan 12 personer. Det här gänget. Mm. Oj. Uh, för grejen att... Bonnie och Clyde, de är inte så här, det är ju inte så att de är kallblod, det är inte som att de är seriemördare på det sättet. Det har jag orsakat av panik liksom. Men det är ju ganska många polismän bland de här offren. Och det blir ju allvarligt då för myndigheterna, såklart. Mm. Så de blir named public enemy, alltså samhällsfiender. Mm. Det är en titel som annars liksom så här, Al Capone och sådana får. Men de, det får Bonnie och Clyde. Wow. Och en intensiv polisjakt in, inleds. Mm. Det är en pensionerad poliskommissar som heter Frank Hamer från en specialenhet Texas Rangers. Känn på den jäveln. Men... Han är känd för att kunna gripa vilken brottsling som helst. Texas Rangers, jag känner igen. Mm. Uh, vad heter det? Walker Texas Ranger. Ett sent program med han, den här republikanen som gick på tv sent. Skitsamma. För ungen. Ja, jag tror det. Mm, han har i alla fall aldrig träffat den här Frank Heimer, han har aldrig träffat Bonnie och Clyde men han säger, tänker så här, det här ska jag ta, det här uppdraget är mitt men det här, nu, nu har så vi han cool polis ja, han börjar, ja, verkligen han börjar spåra paret, 10 februari 1934, och efter drygt en månad så träffar han då ett ombud för Henry Methvins föräldrar i Bienville Parish han får också eh, guvernörens tillåtelse att bevilja amnesti om han skulle få någon av Bonnie och Clydes medbrottslingar att hjälpa polisen. Så han får säga... Mm, då får han säga så här, det, det är lugnt, vi kommer inte gripa dig eller någonting. Bara hjälp oss att få dem. Liksom. Ah, så han börjar kartlägga Bonnie och Clyde och upptäcker att de rör sig i en cirkel i utkanten av fyra delstater i Mellanvästern. Det är så ah. de liksom har gjort. Mm, så han följer dem i hälarna i över en månad. Och eh, så tänker jag så här, varför ska jag följa efter dem? Jag arrangerar ett bakhåll. Ja, men jag tänkte precis det. Och framför dem istället. Mm. Du vet ju var de kommer. Ja, så det är precis det han gör. Så 21 maj 1934 så är de i Shreveport, Louisiana. Då får de reda på att Bonnie Clyde ska dit under kvällen med dem Henry Methvin. Och Clyde har bestämt då att eh, Methvins föräldrahem i Bienville Parish ska vara träffpunkt. Eh, om de skulle komma ifrån varandra. Mm. Så hela polisuppbådet lägger sig bakhåll på vägen till den här mötesplatsen på Highway 154 mellan Gibsland och Sales heter det tydligen. De är på plats 21.00, väntar hela natten fram till 22 maj, men Bonnie och Clyde kommer inte. Ja, och vid 9.10.23 maj så är så de ligger fortfarande gömda, hela uppbådet, alltså det är hela, två hela polistyrkor. Beredda att ge upp då hör de att det kommer en Ford V8, det är Clydes bil och börjar närma sig då. Bonnie har fått en karta över Louisiana i knät. Mm-hmm. Som ligger utbredd på hennes, uh, i hennes knä. Uh, de har morgonsolen i ryggen. Båda mår väldigt bra. De befinner sig någon kilometer från sitt gömställe. Uh, som är ett övergivet hus då, i staden Gibsland i norra Louisiana. Mm. Uh, det är tydligen väldigt busk- buskigt på sidan av vägen. Men det, det är god sikt. Och kan köra väldigt snabbt. Det brukar jag göra. Nästan 120 km i timmen. Förstår du hur snabbt det är då? Det är snabbt nu. Mm. Då betyder det att då måste det vara... Pisse snabbt. 
I alla fall, det är en ödsliväg utanför Bienville Parish i Louisiana. Så när de kör i alla fall så, så får de syn på en lastbil som ser bekant ut. Så han sakta ner. Det ena framhjulet fattas på lastbilen och man ser ingen förare. Så Clyde kollar sig omkring. Medan han, du vet, han sakta ner bilen, kör, drar ner i rutan och bara fan, det, mm. det är ingen här kära. Så får de syn på något i buskarna. Och då är det ett gevär. Och sex poliser då bara kastar sig fram när de ser att han har sett. För han har ju liksom så här fattat att de är där. Då kastar de sig fram. Och efter en bara några sekunder så har de liksom genombarat hela bilen med kulor. Från, ja, de bara skjuter. Ja, de bara skjuter skiten. Ja, jag hade så också. både Bonnie och Clyde är liksom skjutna deluxe. Ja, men man vill ju inte när man vet att ja, de har mördat alla poliser som har försökt. Mm. Då vill man ju gärna inte ge dem chansen. Eh, nej, verkligen inte. Så de dör där? Eh, ja. Ett av de första skotten ska jag träffa Clyde i huvudet och eh, Bonnie blir så ah men sen så träffar skotten även henne så att hon tystnar. Aha, alltså, vänta, vi måste fråga, står det att du ska göra en ljudeffekt? Eller? Nej. Du improviserade? Jag improviserade. Ja, jag, 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 jag vet vad som händer. Och så läser jag, var vi framme vid det? Jag ska bara visa ungefär. Ah. Jag vill inte skrika högt heller, det blir så otrevligt. Men ni fattar vad jag menar med den här semi-operan. Död. Jag undrar vem som har sett och hört att hon har gjort det vidarefört det och hur det har hamnat här i ditt dokument. Ja, och det brukar jag tänka på när sånt här. Ja, Men jag tänker mig att de här poliserna måste ha lämnat en ganska ordentlig redogörelse efter till ganska mycket olika journalister. Ja, de kan jag säga att oh, they took up their guns. Ja. För att rättfärdiga att de sköt. Jag tror inte de behövde det på den tiden. Nej, det är sant. Nej, här säger de att de bara, du vet, de satt i bilen och vi bara dönade på. När de, fatt, när de, för jag tror, de måste ju sett att han då såg någon av dem. Jag tänker också att han sagt in såg någonting och liksom så åt och då bara mm. tung dung dung dung. Mm. Men jag tänker mig att de, för det är klart att om, de, om han först blir skjuten. Jo men det måste jag gå till klart att hon måste skrika. Nej. Alltså Inte. jag tänker så här hur många poliser var det sex då? Ja. Sex. Hon, måste, hon kanske fick tre skott i kroppen bara. Innan hon liksom ja, men skriker man i en sån där opera-falsett då, verkligen? Jag tror inte att det var alltså, att jag härmade perfekt. Nej, du, du kan, du kan. Okej, okay. ja. Jag köper det. I alla fall, båda dör i alla fall. Um, och det är väl... Det är väl det. Det är kul med då på en fyra år lång eh, dramatisk jakt på historiens mest berömda kriminella par. Men jag trodde att Bonnie och Clyde liksom mördade för skoj skull. Alltså för att de, de åkte runt och liksom torterade folk och så här, haha. Trodde du? Ja. ja. Men jag är ju också. Ja. ja. Fan vad sjukt. De här eh, li, eh, kropparna typ, till Bonnie och Clyde, liken, de först i huset och då kommer det dit tusentals människor för att kolla på dem. Vadå, de vill bara se dem det är sjukt, det är väl så här, vi vet väl att det, men du vet ändå. Så polisen måste sätta upp avspärringar för att liksom hantera. Men tänker, hur kul är det att se, de har ju väldigt skatthåll överallt. Mm, det är det de vill se. Ha. Hallå, varför pratar vi om det här? Alltså, det var bara på den tiden. De var lite mer hardcore. Ja, det är liksom true crime där. Alltså, mm. liksom, de, ville, de ville inte prata om att de hade blivit skjutna, utan de ville vara ja. där och se det. Ja. Och, och ta en selfie. Mm, verkligen så. Ja. Ja, det är sjukt. Alltså... 
Ja, det är sjukt, det är sjukt. Men de blev ju verkligen stora, det gjordes ju filmer på dem och typ så här, även när de fortfarande levde så journalfilmer gjordes ju de var ju så här skitimponerade av bi, alltså alla biofilmer och sånt, men även när de levde så hans det är ju liksom innan, du vet, de här filmerna som var innan filmerna då, var ju så här filmer om dem. Så han ju bli Men jag är lite er... besviken. Mm. Jag trodde att jag trodde verkligen att de liksom, jag vet inte, lustmörda. Ah, lite mer. Jag ah. trodde inte att de var liksom rånkriminella och nej, dödade för sin de egen är... säkerhet. Det blev lite eh, precis, nej. anticlimax. Ja. Men det jag var ett bra fall. Jag, hade inte, jag vet ju vilka de är, men jag tänker ju mer mm. på liksom Avicis låt I'm going Bonnie and Clyde without you. Som mm. du inte har hört sågar nu. Jo, det har jag. Without you låter väl. Ja. När Sandro Cavassa gör en i TV4 live. Det har jag inte sett. <laughs> Där var det en för ung referens för mig. <laughs> ja. det, vill vara, det vill jag vara ärlig med. Att ja. Säga. Ja, att jag vet jag... ju att det finns en liten, en liten dänga som heter som du sa. <laughs> <laughs> ja, men Sandro Cavassa, det är han som gör den där mm. High with Somebody. Mm. Precis. High han, ja. with Somebody. Oh. Och så visslar han. Vilken kille. Mm. Som, som jag lyssnar på väldigt... Ja, jag hör att det är din... Dag, jag ser nu också att du har massa eh, skivor av honom. <laughs> skivor då? Tänk om jag hade haft det. Vilken grej. <laughs> jag ska bara säga en grej till. Ja. Vet du, Clyde eh, skrev... Alltså, han älskade Ford-bilar. Han snodde ju jättemycket bilar och tyckte så här, att han, han var bilkille. Och jag tycker ja. så här, det är så synd om man tänker att han, han är så fattig. Han, han fattar att jag kommer aldrig kunna köpa en bil. Jo, och så men gillar då kan han Ford. en. Men jag tänker att han kan få alla bilarna. I alla fall. Skrev han. Vad tog du för sjuk vändning? Ja, men jag tycker så synd om han. Jag vet inte varför. Men du tycker synd om Clyde? Ja, jag tycker synd om honom. Jag tycker jättesynd om både han och... Jo, båda. Jag bara ser just nu pratar om Clyde. För att jag Clyde tycker... tycker jag verkar vara psycho. Bonnie tycker jag ändå om lite grann. Nej, men lilla Hon var ju kär. Nej, men han var ju inte lilla gubben. Han var ju liten i den bemärkelsen, ja, lilla gubben. Ja, och så liten i sin familj. Och så här våldtagen i fängelset och... Jättefattig och vad har han för något att se fram emot Och han lär sig bara vara kriminell och så. Men så skriver han ett brev till Henry Ford I alla fall för han tyckte så mycket om hans bilar han. Men jag for, medan jag fortfarande luft i lungorna Vill jag tala om för er vilken fin bil ni tillverkar Så fort jag kunnat lägga vantarna på en Har jag kört en Ford och ingenting annat Nej men gud det var jättegulligt Det är så jävla gulligt Och sen har han skrivit så här: uh, And even if my business hasn't been strictly legal It don't hurt Anything telling you what a fine car you got in the V8. Yours truly, Clyde Champion Barrow. Och då har jag till Champion kanske för att låta lite cool. Jag gillar det. Jag gillar det väldigt mycket. Men gud. Ja, eller hur? Du kan ju inte... Jag säger det. Jag tänker det. att han har suttit. Han har verkligen ta... Han har haft en penna med en fjäder som han doppar i bläck. Mm. Jag säger att han har haft det. Och så har han suttit där och han bara, nej men jag, må- jag måste skriva. Ja. Till Ford. Jag måste gå och posta det här brevet så att de verkligen får det. Så att han kan läsa att han ändå hade... Jag tyckte väldigt mycket om vetan i alla fall. Du har den här rösten som jag tror du vill ska låta som en bebisröst. Men den Nej, jag tror... mest ovaglig. Nej, men det är, min, det är min go-to bara när jag pratar om sånt som jag tycker är kul att de är elaka. Men försöker vara snälla. <laughs> Det är min roligaste grej. Nej, du, du gjorde den så här. Ja, den här. Det där, det där är ju ja. bebisröst. Ja, men det är en elak bebis. Det är det jag ja. tycker är skulligt. Det är som när min dotter, hon älskar babybossen. Gå bort härifrån direkt. 
Okej, du säger babybossen. Så hon tar kontrollen och säger hon Bosse. Åh, oh! Bosse nu. Det är himla gulligt. Jag ska få den lilla röst. Um, ja. Jag ska bara läsa också en dikt som Bonnie har skrivit. För att, vi, för att vi också ska tycka att det är så himla gulligt med Bonnie. Okej, okay, nu ska vi romantisera dödligt våld. Men ja. <laughs> ja. You've read the story of Jesse James. Of how we lived and died. If you're still in need of something to read. Here's the story of Bonnie and Clyde. Ändå... Eller? Alltså det tar ju inte Clydes brev. Det var ju lite mer självgod. Mm. Och du, du, men det kan rö- väl du läste det med en annan röst också. Så att jag tror det tog inte lika hårt. Okay. Jag läste det inte med evil baby voice. Nej, och det gör det om du vill. Om att man ska liksom... Uh, hello! <laughs> Uh, incidentally så är det samma röst jag racistly enough använder när jag härmar Kim Jong-un. Nej. Det är sjukt. Ah, håll tis! Det är när han pratar med sina under, undersåtar. Det är så olika det där. Vad heter det? Det här får vi klippa bort. Men vad heter uh-huh. det? Uh, vad heter, det var det. Men uh-huh. tycker du ändå att det var spännande att få reda på vad som var grejen med Bonnie Clyde? För jag tycker, att, jag tycker jag egentligen inte att den typen av mord är... Liksom, det är inte min grej. Nej, men det är totalt ointressant. Alltså, ja. du, du nej, nej, men jag håller helt med. Du gjorde det bra. Men jag tycker att det är intressant just för att bon, det, är så, det är så mycket trasigare än vad man tror med barnen. Ja, men det blir bara så otroligt mycket misär. Det är ja. bara mord och, och det är misären man vill åt. Ja, men inte den här. Nej. Jag, jag vill ju höra... Slakt, den du gjorde förra veckan. Mm. Slaktar, jag har inte lyssnat på hela. Det var inga så döda barn, det är det som är problemet för dig. Nej men gud ja. Nej men gud, säg inte så För nu när jag tänker efter alla mina andra research Det var också döda barn ja. Borde jag söka hjälp? Ja. Nej, gud, jag tycker du ska lyssna på mordpoddar ja. Det är det vi håller på med Vi tvungen att säga det där mm. ja. Men den, den är i alla fall bra Och jag vet inte vem som har gjort den, så säg inte det, tack Vilken? Eh, slaktaren i som har gjort den? Jag gjorde det. Ja. Ja. ja, men du har ju inte slaktat barnen Nej, nej det var Andrej Cicatini Vad skulle jag inte säga det? Jag har inte lyssnat klart än ah. Men okej, okay, det var Andrej Vad bra Jag tror inte det är någon fara, eller? Jag har, jag har inte fattat vem det var Jag vet bara Nej. att han bytte till pojkar För att de, de sa Stranger Ginger till alla tjejer Där är jag Ja, oh, det är starkt alltså Mm. Men då, det är väl bra, för du drog ju en fruktansvärd Och så drog jag en för länge sedan Som är lite mer eh, Bonnie Lätt Clyde nu, guys. Mm. Men nu kanske vi eh, är klara för dem Vad tycker du? Känns det bra efter att få vara med? Skitroligt mm, Det var himla kul att du var med mm. Jag är jätteglad för Tack. Vet du, Vi hörs igen nästa vecka Tack så mycket för att du kom för mig Tack för att du fick komma Hejdå Vad blir det för mod? Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? 
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.